0: Kapitel von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibroVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel Nach Tische war dann Aladdin vom Sultan väterlich die Frage gerichtet, ob es ihm behage, sogleich die Hochzeit zu vollziehen. Er gab zur Antwort: Herr, du weißt, wie sehr ich nach dem Glück verlange, dass die Prinzessin mir verheißt. Geh doch, damit ich hier im Range, gemäß an unserem Hochzeitstag, sogleich in tadellosen Räumen, ein neues Heime bitten mag, Lass noch für kurze Zeit mich säumen. Ein Schloss, versehen sie mit jeder Zier will ich errichten, weise mir, drum einen angemessenen Bauplatz. Der Sultan drauf, mein Sohn, du hast, die Auswahl hier vor dem Palast, liegt, wie du siehst, ein leerer Schauplatz. Wofür dein Schloss, genügend Raum? Nur lass es möglichst rasch erbauen, denn glaube mir, ich kann es kaum erwarten, euch für mich zu schauen. Nach dem Gelöbnis, dass er sicher den Bau nach Kräften fördern werde, nahm aladdin mit feierlicher Umarmung Abschied, stieg zu Pferde, und trabte durch die gleichen Gassen mit dem Gefolg zurück nach Haus und brandet wieder von den Massen des Volks mit lautem Jubelbraus. Daheim kaum angelangt beschwor den Geister abermals und sagte, schon den bisherig Wirken ragte durch Kraft und Schnelligkeit hervor, doch zu dem ungemeinen Werke, das jetzt mir unentbehrlich ist, bedarf ich deiner ganzen Stärke. Du sollst in möglichst kurzer Frist, gerade gegenüber vom Palaste, des Sultans mir ein stolzes Schloss, errichten, das vom Erdgeschoss bis zu des Daches Flaggenmaste, der Sultanstochter meiner Frau, trotz ihrem sehr verwöhnten Auge, zur künftigen Behausung tauge. Welchen Gestein du für den Bau verwenden willst, ob Marmorquadern, Schneeweiß mit feinen schwarzen Adern, ob Jaspis, ob auch Hadlasur, das stelle ich ganz in deiner Messen. Doch sollst du, dies bedinge ich nur, nicht deinen großen Saal vergessen, im oberen Stockwerk, der bekrönt, von einer Kuppel an den Wänden, durch Gold und Silber sei verschönt. Auch soll, um hellstes Licht zu spenden, er vierundzwanzig Fenster zählen, die Rahmen seien Alabastern. das Gitter sollst du mit Juwelen von vom Glanz bepflastern. An einem wohlverwahrten Platz befinde ferne sich ein Schatz, gemützten Goldes aufgespeichert, der für mein Lebtag mich bereichert. Auch will ich, dass man eine Flucht von Küchen trifft am rechten Orte, nebst Vorratskammern jeder Sorte und Stelle voll von edler Zucht. Im Gleichen soll das Luftschloss innen bevölkert sein von einem Herr, von Dienern und von Dienerinnen. Das alles schaff mir nach Begehr, und wenn du fertig bist, komm wieder. Als er dem Geiste dies gebot, sank abendlich die Sonne nieder. Am anderen Tag ums Morgenrot, erschien der Geist in seinem Bette. Vollendet ist, was du bestellt, Schausprache, ob es dir gefällt. Er trug daraufhin an die Stätte, wie sehr war Aladdin verwundert, da stand erbaut in einer Nacht, ein schloß wie noch kein halbjahrhundert, von Menschenarbeit es vollbracht. Er glaubte wahrlich nur zu träumen, als ihn der Geist in allen Räumen herumgeleitete da war sein Auftrag Punkt für Punkt vollzogen, bei weitem überholt sogar, Gewölbe, Säulen, Pfeiler, Bogen, von höchster Schönheit, ein Gewimmel von dienstbeflissenen überall, an Silberkrippen in dem Stall der schönsten Rappen Füchse Schimmel, Mundverrat jeder Art nicht sparsam, in Küche und Kammern schon verfacht, der Schatz in sichrem Gewahrsam von einem Schließer treu bewacht, mit Gold gefüllte Riesensäcke, gehäuft, getürmt bis an die Decke. Nachdem sich Aladdin das Ganze von Grund aus angesehen, Zumal auch noch den großen Kuppelsaal, sprach er, geblendet von dem Glanze, zum Geist. Ich muß dir Beifall zollen, Befriedigt wurde musterhaft, Von dir mein Wünschen und mein Wollen. Nun sei nur noch herbeigeschafft Ein langer Teppich aus der Mast, Von feenhaften farbenschimmer Du sollst, befehlig Vom Palast des Sultans, ihn bis an die Zimmer Der Herren dieses Schlosses breiten, ihn soll auf ihrer Wanderung Ins neue Heime Fuß beschreiten. Der Geist entfernte sich im Schwung, Und eh sich's Aladdin versah, Lag der, der Teppich da, der Geist kam wieder ohne Rast und trug nach Hause in Unverdrossen, geradeaus die Pforten am Palast des Sultans wurden aufgeschlossen. Die Pförtner wunderten sich sehr, als drüben dicht vor ihren Nasen, wo gestern noch die Städte leer und nur bewachsen war mit Rasen, ein Wunderwerk hoch und her, sie ragen sahen in die Lüfte. Die Nachricht schwirrte mit Gesumm, beflügelt im Palast herum. Der Hofstadt machte höchst verblüffte Gesichter und der Großvisier lief, als eine Weile Stier den rätselhaften Spuk beklotzt, zum sultan hin und sprach entrüstet Wer sich mit einem kunststück brüstet das jeglicher erfahrung trotzt der steht im bund mit zauberei der sultan gab zur antwort ei man muß nicht gleich das schlimmste denken was ist denn weiter auch dabei ein mann der so vermag zu schenken den drum ein fürstliches vertrauen und zu meiner tochter gatten der kann sich wohl den spaß gestatten entschlossen schloßlein in nacht zu bauen er gibt als reichster mann der welt uns nur ein augenfällig zeichen dass man mit sehr viel barem Gold so ziemlich alles kann erreichen. Der Bau dort stammt aus goldenen Quellen, und wenn du trachtest ihn als Frucht von Zauberkünsten hinzustellen, so spricht das dir die Eifersucht. Zur Stunde, da sich die beiden besprachen, war in ihrem Haus, die Mutter allerdings darauf aus, mit jenem Staat sich zu begleiten, den die Sklavinnen gespendet, und ließ, nachdem durch deren Walten die Putzen bälde war vollendet, von ihnen sich die Schleppe halten, auf dem Wege zum Palast. Auch Aladin im Vaterhause zum allerletzten Mal zu Gast brach auf nach kurzer Ruhepause Die vielbewehrte Wunderlampe nahm er dabei wohlweislich mit Bestieg sein flinkes Pferd und ritt gerad aus zu seiner Rampe. Der feierliche Freudenklang von träumen Pfeifen und Trompeten Erscholl der Mutter zum Empfang Von des Palastes Zinnen wehten im Winde fröhlich bunte Fahnen Aus Schalen strömte Balsamduft Der Hofstadt stand auf den Atlanten und schwenkte Tücher durch die Luft die Stadt ward neuerdings geschmückt, mit Laubwerk, Teppichen und Lichtern. Viel deutlicher ward den Gesichtern des Stempel aufgedrückt, als beim gestörten Hochzeitsfeste von damals. Die verdutzte Schar des Volkes erblickte zwei Paläste, wo tags zuvor nur einer war. Zumal bestanden sie den Neuen, und laut bekannte Jedermann, er müsse den Vergleich nicht scheuen, ja, steht dem Alten weit voran. Inzwischen ward, weil sich der Freier ausdrücklich hatte vorbehalten, in seinem eigenen Schloss die Feier, der glänzend zu gestalten, Vom Sultan öffentlich erklärt, Dass gültig nun zu Recht bestehe Prinzessin Pedrulbudders Ehe Mit dem Gemahl, der ihrer wert, Und dem sein Vaterherz gewogen. Auch wurde der Vertrag vollzogen Mit hergebrachter Förmlichkeit. Dann lehrten er einen Freudenbecher Die Mutter und der Fürst zu zweit. Er selber gabet das Geleit In der Prinzessin Wohngemächer. Dort kamen in ihrem reichen Schmuck Und ihrer Schönheit holden Prangen Die Braut entgegen ihr gegangen, mit einem warmen Händedruck und einem Kuss auf ihre Wangen. Sie nahmen bereit zur Überführung In ihres Ehegatten Schloss, Vom Vater Abschied. Beiden floss in Tränenstrom herab, vor Rührung, Und als der Sonne letztes Blinken Gewichen war dem Dämmerschein, Da formte sich der Zug. Zur Linken schritt ihr die Mutter, hinterdrein die Sklavinnen und Zofen all, Voran ein Trupp von Musikanten Mit schmetterndem Posaunenschall, Zuletzt unzählige Trapanten, Lakeien, Pfeifer, Paukenschläger, und Knappen, die als Fackelträger dem Zuge Licht zu spenden hatten. So schwebte die Gebieterin auf dem Damasten-Teppich hin zum kerzenhellen Schloss des Garten, und all das heitre Volksgewimmel entsandte wie aus einem Mund Gebet und Segenswunsch zum Himmel für einen jungen Ehebund. Ende von Kapitel 10 Gelesen von Elli, Mai 2012